Olá, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é Felipe Machado, e eu juntamente com minha colega Daniele Gonçalves, nós somos discentes do projeto de extensão CSEC Tecnofood, do Instituto Federal Baiano Campos Santanense, coordenado pelo docente Ícaro Pereira Silva. No nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre biomassa. Vamos lá? Bom, do ponto de vista energético, biomassa é todo recurso renovável oriundo de matéria orgânica, seja ela de origem animal ou vegetal, que pode ser utilizada na produção de energia. Assim como a energia hidráulica e outras fontes renováveis, a biomassa é uma forma indireta de energia solar. A energia solar é convertida em energia química através da fotossíntese, esta sendo base dos processos biológicos de todos os seres vivos. Embora grande parte do planeta esteja desprovida de florestas, a quantidade de biomassa existente na Terra é na ordem de 2 trilhões de toneladas, o que significa cerca de 400 toneladas per capita. Uma das principais vantagens da biomassa é que, embora de eficiência reduzida, seu aproveitamento pode ser feito diretamente por intermédio da combustão em fornos e caldeiras. Para aumentar a eficiência do processo e reduzir impactos socioambientais, tem-se desenvolvido e aperfeiçoado tecnologias de conversão mais eficientes, como a gasificação e a pirólise. A médio e longo prazo, a exaustão de fontes não renováveis e as pressões ambientalistas poderão acarretar maior aproveitamento energético da biomassa. Agora eu ofereço a palavra à minha colega Daniela Gonçalves, que vai tratar sobre os principais parâmetros atuais da biomassa. Falando agora sobre os parâmetros atuais, a precariedade e a falta de informações oficiais sobre o uso da biomassa deve-se principalmente aos seguintes fatores. Trata-se de um energético tradicionalmente utilizado em países pobres e setores menos desenvolvidos. Trata-se de uma fonte energética dispersa, cujo uso via de regras é ineficiente e o uso da biomassa para fins energéticos é devidamente associado a problemas de desflorestamento e de certificação. Entretanto, essa imagem da biomassa está mudando, graças aos seguintes fatores. Esforços recessos de mensuração mais acurada do seu uso potencial, por meio de novos estudos, demonstração de plantas piloto, uso crescente da biomassa com valor energético moderno, graças ao desenvolvimento de tecnologias eficientes de conversão, principalmente em países industrializados, reconhecendo as vantagens ambientais do uso racional da biomassa, principalmente no controle das emissões de CO2 e enxofre. No Brasil, há imensa superfície de território nacional, quase toda localizada em regiões tropicais e chuvosas. Oferece excelentes condições para a produção e uso energético da biomassa em larga escala. Além da produção de álcool, a biomassa apresenta grande potencial de geração de energia elétrica. A maior parte dessa energia é utilizada na produção de etanol, combustível líquido. Atualmente, o recurso com maior potência para a geração de energia elétrica no país é o bagaço da cana-de-açúcar. A alta produtividade alcançada pela lavoura caniveira tem disponibilizado enormes quantidades de matéria orgânica sobre a forma de bagaço nas usinas e destiladeiras de cana-de-açúcar interligados aos principais sistemas elétricos, que atende os grandes centros de consumo das regiões sul e sudeste. Além disso, o período de colheita da cana-de-açúcar coincide com o dia estiagem das principais bacias hidrográficas do Parque Hidrelétrico Brasileiro, tornando a opção ainda mais vantajosa. Na produção do etanol, cerca de 28% da cana é transformada em bagaço, 
Em termos energéticos, o bagaço equivale a 49,5%, o etanol a 43,2% e o vinhoto a 7,3%. Mesmo com esse alto valor energético, o bagaço é pobremente utilizado nas usinas, sendo praticamente incinerado na produção de vapor de baixa pressão. Em média, cada tonelada de cana processada requer cerca de 12 kWh de energia. Principalmente na região amazônica, verifica-se também a importância de várias plantas para a produção de óleo vegetal, que pode ser queimados em caldeirões, motores de combustão interno, para a geração de energia elétrica e o atendimento das comunidades isoladas do sistema elétrico. Entre essas plantas, destaca-se o dendê com produtividade média anual de 4 toneladas de óleo por hectare. Outras culturas de grande potência são o buriti, o babassu e a andoriba, fortemente encontrados na região. Também potências aproveitando a casca do arroz, a casca da castanha de caju e a casca do coco da Bahia. Agora eu vou falar sobre as tecnologias de aproveitamento. O aproveitamento da biomassa pode ser feito por meio da combustão direta, com ou sem processos físicos de secagem, classificação, compressão, corte ou quebra, de processos termoquímicos, como é o caso da gasificação, pirólise, liquefação e transesterificação, ou de processos biológicos, como é o caso da digestão anaeróbia e da fermentação. O primeiro que aqui vou citar é a combustão direta. Combustão é a transformação da energia química dos combustíveis em calor, por meio das reações dos elementos constituintes com oxigênio fornecido. Para fins energéticos, a combustão direta ocorre essencialmente em fogões, no caso de cocção de alimentos, fornos, metalurgia, por exemplo, e caldeiras, como é o caso da geração de vapor. Embora muito prático e às vezes conveniente, o processo de combustão direta é normalmente muito ineficiente. Outro problema da combustão direta é a alta umidade, que representa cerca de 20% ou mais no caso da lenha, e a baixa densidade energética do combustível, sendo ela lenha, palha, resíduos, entre outros. Vou citar agora a gaseificação. Como o próprio termo indica, gaseificação é um processo de conversão de combustíveis sólidos em gasosos, por meio de reações termoquímicas envolvendo vapor quente, ar ou até mesmo oxigênio. Pirólise. A pirólise ou carbonização é o mais simples e mais antigo processo de conversão de combustível, normalmente lenha, em, ou em outros de melhor qualidade e conteúdo energético, carvão essencialmente. A digestão anaeróbia. A digestão anaeróbia, assim como a pirólise, ocorre na ausência de ar, mas nesse caso o processo consiste na decomposição do material pela ação de bactérias. Trata-se de um processo simples que ocorre naturalmente com quase todos os compostos orgânicos. Agora, fermentação. A fermentação é um processo biológico anaeróbio em que os açúcares de plantas como a batata, o milho, a beterraba e principalmente a cana-de-açúcar são convertidos em álcool por meio da ação de micro-organismos, usualmente leveduras. Em termos energéticos, o produto final, que é o álcool, é composto por etanol e em menor proporção metanol e pode ser usado como combustível puro ou adicionado a gasolina, aproximadamente 20%, em motores de combustão interna. E agora, por último, a transesterificação. A transesterificação é um processo químico que consiste na reação de óleos vegetais com produto intermediário ativo, geralmente metóxido ou etóxido, oriundo da reação entre álcools, metanol ou etanol, e uma base, hidróxido de soja ou de potássio. Os produtos dessa reação química são a glicerina e o biodiesel. 
O biodiesel tem características fisico-químicas muito semelhantes às do óleo diesel e, portanto, pode ser usado em motores de combustão interna, de uso veicular ou estacionário. Agora ofereço a palavra à minha colega Dani, que ela vai falar agora sobre uma conclusão diante de tudo que foi abordado a partir de agora. Para a conclusão, o uso de biomassas para a geração de eletricidade tem sido objeto de vários estudos e aplicações, tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento. Entre outras razões, estão as buscas de fontes mais competitivas de geração e a necessidade de redução das emissões de dióxido de carbono. De um ponto de vista mais técnico-econômico, os principais entraves ao maior uso da biomassa de geração de energia elétrica são as baixas eficiências termodinâmicas nas plantas e os custos relativamente altos de produção e transporte. De um modo mais energético, verifica-se a necessidade de um maior gerenciamento do uso e ocupação do solo, devido à falta de regularidade no suprimento, criações de monoculturas, perda de biodiversidade, uso intenso de defensivos agrícolas, e entre outros. Esses entraves tendem a ser contornados a médio e longo prazo, pelo desenvolvimento, aplicação e aprimoramento de novas e eficientes tecnologias de convenção energética da biomassa. O aproveitamento energético e racional da biomassa tende a promover o desenvolvimento de regiões menos favorecidas economicamente. Por meio da criação de empregos, da geração de receita, reduzindo os problemas de êxodo rural e a dependência externa de energia.